0: みなさん、こんにちは。収録日は2023年5月25日木曜日。あ、もう5月月末だあ。コンテンツマーケティングポッドキャストの伊藤です。この放送では、コンテンツマーケティング好きの4人がコンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けします。今日は、三沢さんと伊藤の2人会ということでよろしくお願いします。また2人会。森氏は最近出版キャンペーン的に忙しそうな
1: 。ほんとね。あっちこっち、相変(笑)わらず飛び回って。相
0: 変わらず飛び回って。三友さんは三
1: 友さんはなんか仕事関連
0: ですよね。出張かななんか展示会かなんかとかつってたような。展示会つってましたっけえ、なんか、なんか仕事関連のちょっと、会議か、ちょっとあんまり詳しく言うとあれかもしれないんで。そうか。確かに。そう。ということで、今回も二人でお届けしますので、ちょっとトピックも二つになりますけれども、えー、一つ目は東京新聞の、えー、宣伝広告なのか記事なのか、オンドメディアが活況の理由、信用の鍵はぶっちゃけて伝えるっていう内容のものと、うんえー、YouTube スキップ NG の30秒広告に見える未来いうこの2本でお届けしたいと思います。宣伝広告なのか、記事なのか、温度メディアか、活況の理由、信用の鍵はぶっちゃけて伝える。こちら、三沢さんですね。はい
1: 。ちなみに、伊藤さんめっちゃ髪切りましたね
0: 。そう、昨日、切りました。なんか、僕、いつも行ってるヘアサロンのお兄さんとも、なん20年ぐらい付き合いなんですけど
1: 、<笑>
0: <笑>毎回違う。なんか実験台に使われてる気が
1: る<笑>オーダーしてるんですか
0: いや、何もしないですよ。あのー、長さ、どれぐらい切りますぐらいの。はい。もう最近、切りますも効かないですね。あの、あの夏なんで結構切っときますね、みたいな。そな<笑>どういうこと<笑>な,なんか髪の、髪型の、うん、こう、依頼の仕方って、僕わかんないんですけど
1: 。おお
0: 。ど、ど、どうするんですか僕は学生の時とか借り上げお願いしますとかだったんですけど、男子校だったんで借り上げが遅くてやったんで,、はいはいはいはい、で、大人になってからなんか、こうしてくださいとか、どう言っていいかわかんない。いい感じにしてくださいぐらいしかなくないですか
1: <笑>誰にとってえ<笑><笑>まあ、へー、そういう感じなんですね。え美沙さんなんて言うんですかえなんか、最近のトレンドだとどういうのがあるんですかって聞いて、それ取り、うん私の頭に形で取り入れ,られるようだったら取り入れて、かつ自分の要望としては、ちょっと前髪を伸ばしたいとか、え、後ろは刈り上げたいとか、で、全体ちょっと白髪が入ってきたんで、とかってそういう話を言うと、あった感じにしてくれますよ。<笑>そんなだって、あの、言ったら、コミュニケーションもなきゃならないみたいな。すごいっすね、その
0: 。いや、もう、ミサさんよ、ちょっと何言ってるのかちょっとよくわかんないで
1: す。<笑>いやいやいや。それ、サンドイッチマン、富澤ですか<笑><笑><笑>さて、行きましょうか。<笑>はい、行きましょうか。
0: <笑><笑>もう、タイトルもう一回言います,、ね
1: 、すよ。宣伝
0: 広告なのか、記事なのか、温度メディアが活気をの理由、信用の鍵はぶっちゃけて伝える。東京新聞
1: ですね。はい。こちらの記事ですね。あの、実は私、毎週火曜日、あの、ツイッタースペースで、ラジオオウンドメディア勉強会って言って、あの、ことぶきさんと磯田さんと、ま、三人で、あの、毎週、くっちゃべりしてるんですけど、今週の火曜日にもですね、この記事を、実は私とことぶきさんが事前に、あの、裏のチャットで何話すかっていうのを共有してるんですけど、二人がこれ同時に上げてて、まあ、それぞれ思うとこがあったんだなっていうところで、今日ピックアップしました。この記事皆さん読んでもらうとわかると思うんですけど、あの、リンの平山さんっていう方がですね、ノートの温度メディアを、その界隈ではすごい話題になってまして、まあ多分この平山さんにインタビューした形でこの記事を膨らましたような内容の記事なのかなと思っています。この中で書かれていたのが、このちょっと一文読みますが、はい。温度メディアが注目され始めたのは10年頃、まあ2010年頃とされている。商品に込めた思いや自社哲学などを伝え顧客の囲い込み効果が見込まれたと。ただ、温度メーィの記事と商品の売上動向をつなげて考えないようにしているとのことです。売上を意識するとまあ内容が歪んでしまうから、それこそ企業が自分に都合のいいことを勝手に発信していると受け止められてしまうということが書かれていました。私これで思ったんですけど、例えば、ブログ型のメディアでも、あと SNS もマウンドじゃないですか。これらって、その、いわゆる反則目的。なかなかこう反則目的でやる場合って効果が見えづらいっていうのは、以前から世の中的に言われていることですと。なんですけど、世の中にはあらゆる分析方法があって、その、いくつかの分析方法を使うと、これまで運営してきた過去のデータを使うことで、どれぐらい成果があったのかっていうのは出せるんですよね。で、かつ、まあ、ROI、投資体効果が、あの、見合っているようなんであれば、売り上げを全く意識しないで、反則につなげられるっていう意図は持たず、コンテンツ作りをしていくっていうのは、まあ、とことんそういう形で SNS の投稿をしたり、あの、ブログメディアの記事の企画を考えて、ま、そのエンタメに振ってやるっていうのはありなのかなと。逆になんか反則側(笑)に振(笑)ってしまうことによって、まあ今来てくださっているオーディエンスが減ってしまって、まあそこからのその授業への、まあ何かしらのその刑事への貢献というのも減りそうな感じがするなと。はい、そういうふうに思ったって感じですね。ちなみに、ちなみに、あの、ことぶきさんが気にしてたのは、また私とは違った観点で、あの、この導入文で、とはいえ、情報は第三者が伝えるからこそ、受け手が信頼するのでそという問いを長きかけてて。うん。結びでデスクメモというのがあって、世の中的にネットを使えるすべての人が自社メディアを持てるようになった現代、まあそういう直接の情報発信を肯定し、真に受ける人が増えた。とか、あと広告宣伝がしやすい世の中になったものだ。広告宣伝って確かにしやすくなったとはいえ、届きにくくもなってるよねと思って、まあそのあたりを、なんかこの火曜日、ちょっとディスカッションして、人によって見る箇所違うんだなっていうのと、あの小さんに言われて確かに、本当に第三者が言うからって信頼されるのかどうなのか。実際あの、トヨタイムズとかのあの、リアルの社長交代儀とかね、あの、割と私肯定的にとりええと解釈したりしたので、もう本当にそうだっけなと思ったり、発信しやすくなったからといって、広告宣伝が、つまりは、と、ちゃんと届いているかというと、そうでもないよな、と思ったという共有でした。なるほど。ちょっといろいろ、とっちらかってすいませんが、そんな。とっちらかってます
0: 。いいですね。このとっちらかり具合が、こう、頭の中で整理されてないままで、こう脳内からじゅわってそのまま、生のまま出てるのは<笑>とてもいいかなと思いましたけど
1: 。<笑>ありがちだ、私に。<笑>まとまりのない。<笑>いやいやいや<笑>新聞
0: 社の方のなんか目線というか、うんうんうん、まあ、この記事に関していくね。僕もなんか最後気になったのが、うん、デスクメモンとかに真に受ける人が増えたっていうのが、なんかちょっとこう、うん、なんかちょっと馬鹿にした感じじゃないですか。そうそうそう
1: 。馬<笑>鹿にした感じ。新聞社が。
0: <笑>ね。そうですよね。なんか、それはちょっと思ったりしましたけど、うん、2010年ぐらいから、始まって2022年の今日っていうところの中でいった場合に、まあ随分、うんえー、手段としての温度メディアっていうもののあり方の多様化というか、まあいろんな側面の捉え方がなされてきて、うん、で、まあ一つはなんていうんですか、こう修れ一つつあるというか、温度メディアっていうものの位置づけに関しての、要するにこう過剰な期待値と、それに対しての落胆と、はいはいで、その後でもなんか、例えば採用とかそういう文脈の中で、こういう使い方は有効だよねとか、新うん。あたな。あるいはなんかそういう、なんですかね。えっ、ー、と、大企業がまあ、トヨタとかも含めて、単に温度メディアって言われてる、まあ、いわゆるなんかブログメディアとかっていうようなレベルの話ではなくて、うんうんうん、えー、企業としてのメディア外社をなんか一個持つぐらいの構えを持つような発展のさせ方をするようなアプローチもあったりとか、そういった意味で温度メディアってっていう選択肢を取る場合に、どういう意図を持ってるのかっていうところの選択肢っていうんですかね。そ,その、あたりの部分っていうのが結構なんか整理はされてきたの、来たこの10年、12年なのかなっていう気はしますよね。まあその中でも反則っていうような観点もあると思いますし、広報っていう目線もあるでしょうし、採用もあるだろうし、出向する、うん、メディアに依存することのない、直接のコミュニケーションっていうところで、まあ、自分たちが放送局になっちゃうっていうような、はい。ぐらいのあり方をするとか、はいはい、うん。なんかそういうような整理っていうのが随分なされてきたなっていうのをなんか聞いてて改めて思いましたかね。うんうん、なのでこれは、うん。これは反則なのか、これは採用なのか、これはなんとかなのかとか、これの成果の証明はとか、うんぬんかんぬんとかっていう話とかの、は、う、い、んうん。なんていうんですかね。僕はなんかもう、議論のフェーズって終わってんじゃないかなっていう<笑>、気はしますよ、ね、ななだってもういろんなプラクティスがもうすでにあって、はい、で、その中でもやってきてる、何ですかね、いろんな経験がもう積まれてる状態だと思いますし、うん、で、大きな流れの中では、企業内のう専業のライターでもないような人たちとかっていうのがやり始めてた時代から、うん、外のプロダクションの方とかライターさんと連携する形。さらには、うそういった人たちをインハウスとしても取り込むっていうような状況に、いつの間かにかもう日本もなってきてる。で、これは、2014年と5、6年の頃とかに、え、いわゆる、例えば、コンテンツマーケティングワールドとかでも話があったような、いわゆるこう、うん、地方のローカルペーパーで新聞記者やってた人たちとか、ジャーナリストが、ローカル市がちょっと縮小してくる中で、そいつちが企業の中のインハウスエディターとして
1: 、働
0: くようになったとか、うんうんうん、なんかそういったような動きとかの話とかって、うん、へーとかって言ってたら、ねうん、気がついたら日本もそうなってきてんじゃないのっていう、やるなら本格的にやろうっていうか、うんうんうん、あの、それはなんかい,いろんな企業、いろんな企業で,で、ね、いろんな試行錯誤の中で
1: 、うん、
0: もう前に進んでるっていうのが今なんじゃないかなと。なので、うんうんうん、オンドメニアって何なんだろうねっていうような話とかで、うん、あだこうだ、悶々としてるうちに、もう世の中もっと進んでて、そんな場合じゃないよねっていうのを、なんかこの記事を見てて思いました。なので。こういうこと自身をなんか、新聞社の人が今頃言ってるっていうのが、うん、まあそういうことなんだなっていうか、進んでないんだなっていうか、うん<笑>う
1: ん、アメリカだと確かにパブリッシャー側からそういう概念が生まれてっていうのはあるのに、うん、日本はその概念を今頃こういうことを言っているみたいなね、うん、新聞社の
0: 方、うん、っていうふうにちょっとまあ、新聞社の中、うんでも、例えば日経のようにデジタル化すごく、確かに。前向きに進めてるところと、ね、日経以外の他のところが中途半端にデジタル化やろうとしてる中で、うん、あの、紙屋って振り切って読みる新聞と<笑>、力の入れ具合の差は、あの、いろいろこうね、あの、戦略的に考えているところは、そういう動きがあると思いますけど、なんかそうじゃないところの思考っていうか、うんうんうん、そういうのが垣間見える記事だなっていう
1: ふうに思いました。ありがとうございます。これあれですね。D2C ってよく言うじゃないですか。まあちょっと最近あんま言わないかもしれないですけど。あ,あはいはいはい。リテール業界でよく言われますけど、今更ですけど、うん、この温度もまさに D2C ですよ
0: 。そうですよね。ダイレクトトゥーコンシューマーでした、ね。う
1: ん,なんか。
0: いろんなこう作り手側っていうのは、えー、作るのが本業で、伝えるのは代理店さんに任せる。うん、で、はい、代理店さんのが選定したメディアに乗っかって、で、そこで、そこの乗り物に乗っかってまあ伝えるっていう、うんまあ、そういった役割分担があった中、うん、で、それをまあダイレクトにコミュニケーションするっていうことがもう可能な社会状況になってきたっていう大きな流れと、うんまあ、基本的にはいつにするというか、ね、っていうことだと思いますけどね、うん。だからそれに対して新しい言葉が付与されて、そこの業界にいる人たちにとっては多分新しい概念なんだと思うんですけど、うんうんうんうん、でもマクロで捉えると、でも一つの大きな流れの中にあるっていうことなんじゃないかない。そうですね。でやっぱり、うんうん、あとはやっぱりこう、真実性の希少さというか、今やっぱりこうね、あの、これからも AI とか、いろんな、なんですかね、フェイクなのか本物なのかっていうのがすごくわかりづらいようなこととかっていうのは、うんうんなんですかそういうことで悩むことっていうなんかあの、起こると思いますし、そうですね。あと口、口、コミだって、やっぱりフェイクも多いよねとかって、アマゾンの話とか、グーグルの最近のレビューだに嫌がらせをする人たちがいるとかですね。うんうん、そういった問題も私もそう,うね。まあ、そういった中で、やっぱり、企業サイド、企業サイトで自分たちが、本当のことを伝えるというか、そういった手段は絶対持つべきであって、うん、確かに、ね。あの、そこは絶対持つべきだと思いますよね。うんうんうんうん、なんか当然なんだと思います。YouTube スキップ NG の30秒広告に見える未来。というわの記事なんですけれども、そのアメリカで行われたテレビ業界とかメディア向けのイベントのアップフロント2 0 2 3という,うん、うん、イベントにおいて、まあ、YouTube が、えー、30秒間でスキップできない広告を導入するという発表がなされたと。うんで、まぁ、あ、随分なんか古臭いことするなっていうふうに、ちょっと強制視聴の古臭いことするなっていうふうに、うん、まあ、これだけ見ると思うんですけども。びっくりしました。だからど、どうもそうではなくて、コネクティッド TV で、テレビのモニターで YouTube を視聴している人に対して、えー、のみ適用されるプランで、はい、かつ、非常に人気のチャンネル運営者に対してのみあの差し込まれるタイプのものであると。うん、で、うんこれのメリットは何かっていうと、いわゆる、えっ、ー、と、一つは、まあ30秒広告とかっていうフォーマットっていうのも、まあテレビの CM だったら、まあ一般的なあり方としてあるので、スマホの画面とか PC の画面でそれをやると、あの随分嫌われるタイプの広告になるかなというふうに可能性あると思うんですけども、うんうん、あくまでまあ今の生活スタイルの中で体験をしている、いわゆる広告の一つのこう、視聴経験の中に溶け込む形で、まあ、提供する。まあそういうテレビの画面で見るとかですね。そういうところであると。まあそういった意味で、うん、ああ、なるほどなというのが一点と、あともう一つは、はい、広告主側からしても、すでにまあ、ある素材、テレビ CM 用に作った素材を、うん、その30秒という枠であれば、それをそのまままあ流用できるから、うん、えー、まあなので楽ですよねと。えー、内容のものであったと。うん、まあそういった意味でその、えっと、運用の目線というか、広告を出向する運用の目線、うんえー、の人から見ても非常に効率的であると。なので、うん、えっと、視聴者にとっては許容される視聴スタイルだろうということと、広告主側から見ても、いわゆるあの素材の流用というのができる。まあ、それを作り込むということをしなくていいという意味で、うんうんうん、とてもいいよねというような内容のものっあったと、うん。で、一応この記事の、えっとまあ、結論っていうところでいくと、まあ、回り回って古臭い非効率なやり方マス、まあ、広告的な発想での広告を、えー、新しい、まあ、広告プロダクトと紹介するというこの YouTube のこの一つの発表を通じて古、うんまあ、臭い非効率なやり方に回帰してるのかみたいな感じの、まあ、それが、まあ、興味深いですねっていうような感じの話でした、はいはいはい、確かになんかそういう側面はあるのかなというふうには思うんですけれどもこれがなんかすごい大きな動きになるのかなっていうところでいくと、ちょっと自分も広告に関しての解像度ちょっとあんまりそんな高い方じゃないので、あんまり偉そうなこと言えないですけども、うんうん、まあこれは一つのオプションとしてはあるけれども、はい、これがなんかめちゃめちゃ大きなムーブメントになるのかどうかっていうのは、うんうん、ちょっとよくわからないのかなっていうふうに思いました。うん、でというのも、ね、今の大きなあのデジタル広告の流れで、クリエイティブそのものを作るっていうよりかは、各テキストであったり画像であったりいろんな要素っていうのも部品化されていて、それを広告システム側の方が、あの、オーディエンスに対して最適に組み合わせて勝手に配信するっていうようなスタイルとかっていうのがすごく増えてきてると思うので、なんか、あの、どちらかというとそういう部品を作るというか、まあそういったような動きの方が多分、大きな流れとしてはあって、古臭い方法にどんどんどんどん回帰するっていうようなことがマジョリティになるのかなっていうのは、これも一つなんですかね、素材流用という、効率化という意味で、ある意味部品かもしれないんですけども、そこの捉え方によっては、大きな流れの捉え方という部分においては、ちょっといろんな意見はあり得るのかなっていうふうに思ったところですかね。っていうのがちょっと取り上げた理由です。
1: ありがとうございます一個だけこう聞いてて思ったのは、古臭い非効率のやり方が一周回あって意外に有効ってあるところなんですけど、多分、YouTube なんで、この広告の効果とか、めちゃくちゃデータが広告主にも提供されると思うんですよね。確かに。ね、だからな、んか古臭いように見えるけど、実はめちゃくちゃ進化した広告のフォーマット、フォーマットオンプラットフォーム。うんになるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思ったんで、なんか、拡大もしていきそうな、逆にテレビ CM の方から、こっちの方に投資がすごくされるんじゃないかなって聞いてて思いましたね
0: 。ああ、確かに。まあそのデータの部分っていうのは確かに
1: 、うん、データの、えっと。今の話
0: のところではちょっと抜けてましたけど
1: 、確かに
0: そこの部分はね、うん、まあ、いろいろあるわけですからね、最適化されそうな気がしますよね。うん。なるほど。まあ、それはあるかもしれないですね。まあ、あとはあれですかね、その、古臭いっていうところの捉え方っていうのは、ある意味同意するところはあって、一発のデータ取れるよねって話の一方で、でも通常のユーザーの Web 行動とかっていうのは、かつてほどは取りにくくなったり、プライバシー規制とか、そういったところとかの文脈では、いろいろ制限がかかってきてる部分はあるよねとそういった意味で、昔のような形で、いろんな形で、こう、たくさんデータが取れて、うん、あの想像力を使わずに、えー、やれてた時代から、はい、えー、っと、やっぱ想像力がとても必要というか、企画力がとても必要というか、そういった状況にはなってきているとも思うので、うんえーうんうん、そういう観点では、こう、古くい、かつての、例えば広告を担当していた人たちとか、マーケティングをされていた方とかが、うんえー、大事にしていた思考方法というか
1: 、うんうんうん、そうい
0: った部分っていうのを改めて学ぶというか、そういった中で、うんうんうんえー、プランニングをしていくっていうことは、まあ大事なのかなというふうには思ったりします。そういった意味で古臭いっていうところは同意ですかね
1: 。うん。うん,うん、うん、確かにね。うんうん、う,ん
0: うん。ちょっと話はちょっとずれちゃうかもしれないですけどね
1: 。いえいえ,いえ。はい。いや、なんかこうテクノロジーによって、やっぱいろんなところが人のアテンションをいかに獲得できるか開拓されていくんですね、う
0: ん。<笑>です今回ご紹介したトピックの参照元は概要欄にまとめておりますので、ぜひご参照ください。CMP では番組へのメッセージをツイッターから募集しています。ハッシュタグ、CMPJP をつけて投稿いただくか、我々4人いずれかのアカウントへダイレクトメッセージをお送りください。もしこの番組が気に入っていただいたら、ぜひフォローをお願いします。コンティングマーケティング、ポッドキャスト、ここまでのお相手は、ミサーさんと伊藤でした。それでは、さよなら。ブログ頑
1: 張ります。有可能。